0: C'est le nom de cette nouvelle émission animée par moi-même, Jean Z. Alors, si vous êtes à l'écoute, c'est que vous avez déjà fait preuve de curiosité, je vous en remercie. Euh, Double jeu, ce sont des entretiens avec des personnalités issues ou pas du monde du jeu vidéo, des créateurs, des illustrateurs, des musiciens, des essayistes, des intellos, des artistes, bref, des voix pour éclairer euh, par leur parcours euh, et par d'autres lumières la culture ludique, notre culture ludique. Et le premier invité, j'en suis vraiment fier, le, le premier invité de Double jeu, interroge et renouvelle la notion de jeu d'aventure depuis la fin des années 90. David Cachebon, Bonjour. Bonjour. Alors, Detroit Become Human, euh, la nouvelle production de votre studio, Quantic Dream, sort aujourd'hui, vendredi 25 mai, exclusivement sur PlayStation 4. C'est un jeu vidéo d'anticipation, nous sommes en 2038. La firme de Detroit CyberLife fabrique des androïdes plus vrais que nature, hein, des robots trop humains, et qui ont débarrassé quand même une bonne partie de l'humanité de travaux laborieux. Une humanité peu reconnaissante d'ailleurs face à cette conscience robotique qui s'éveille au travers de trois personnages. Il y a Marcus, Cara et Connor. Un extrait Faites pas un
1: pas de plus, sinon je saute Non, non, pitié, elle veut pas mourir On se calme, Daniel. Je m'appelle Connor. Vous n'irez nulle part. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir si vous comptez faire une victime de plus. C'est moi qui ai les cartes en main.
0: Si je meurs, elle meurt aussi. Qu'est-ce qui vous a pris Vous êtes conçus pour servir les humains, pas les tuer. Et qu'est-ce que ça fait de moi exactement Une vulgaire marionnette Un esclave vous êtes une machine, vous devez obéir, alors posez cette arme et relâchez l'otage J'ai passé toute ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à mon tour de décider. David Cage, quel a été le point de départ de Detroit Become Human
1: Alors il y, y a eu, euh, je dirais le déclencheur, c'était peut-être un, un livre qui s'appelle Humanité 2.0, de quelqu'un qui s'appelle Ray Kurtweil, qui travaille aujourd'hui chez, chez Google sur l'intelligence artificielle, et en fait qui écrivait dans ce livre, qui est sorti il euh, y a peut-être une quinzaine d'années maintenant, euh, qui aurait un moment dans un futur proche, où euh, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle euh, se, auraient des courbes qui se croisent, c'est-à-dire grosso modo où l'intelligence artificielle deviendrait supérieure à l'intelligence humaine. Et ça a été pour moi le point de départ de me demander qu'est-ce qui se passera le jour où ça se produira, euh, où il y aura des machines qu'on aura créées qui seront plus intelligentes que nous et surtout qu'est-ce qui se passera si elles développent une forme de conscience au-delà d'une forme d'intelligence, une forme de conscience. Est-ce qu'on continuera de les traiter comme des machines ce qu'elles sont, ou est-ce qu'on sera capable de voir que peut-être qu'elles sont plus que ça et qu'elles développent une forme de vie euh, artificielle mais en tout cas une vraie forme de vie.
0: Donc c'est vraiment cette frontière on va dire euh, humanité conscience robotique absolument on est en plein...
1: C'est la confrontation de, 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 de notre intelligence organique à nous, de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est euh, les, les conséquences euh, morales, les implications morales. Euh, est comment est-ce qu'on va se comporter quand on aura des intelligences qui, euh, qui ressembleront à des intelligences humaines C'est une vraie question. Et je pense que c'est d'autant plus une vraie question. Je crois que c'est quelque chose qui va se produire. C'est quelque chose dans lequel je crois profondément, puisqu'on voit ces courbes d'intelligence qui sont exponentielles sur l'intelligence artificielle. Et euh, voilà, que, Comment nous conduirons-nous le jour où ça Produira. Euh,
0: je parlais d'anticipation et pas de, de science-fiction. Oui. Euh, tu as toujours, même si tu as. Tu, tu traites souvent du fantastique, où il y a toujours une petite part de fantastique. Je me, je me souviens du, du Super flic dans Heavy Rain ou euh, Bardé de, 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 de nouvelles techno. Mais euh, tes jeux sont, sont souvent ou toujours ancrés dans le réalisme. Enfin, il y a une volonté de, de, de réalisme. Euh, oui. Là
1: aussi, c'est le, le cas pour Detroit. Oui, ce qui nous importait dans Detroit, c'était pas tellement de créer une œuvre de science-fiction. C'est-à-dire, on se voyait pas dans un futur très lointain avec des, des voitures volantes, etc., on voulait au contraire être dans l'anticipation, c'est-à-dire essayer d'imaginer notre monde tel qu'on connaît aujourd'hui dans 20 ans. Et donc pour ce faire, on est parti des technologies qui existent ou en tout cas qui sont au moins dans un laboratoire quelque part dans le monde aujourd'hui. Et on a juste imaginé que ça devenait un produit euh, grand public euh, d'ici 20 ans. Puis on a extrapolé sur un certain nombre de choses. Donc on voit évidemment énormément de drones euh, dans les rues. On voit euh, évidemment des, des, des vitrines qui sont des vitrines écran qui nous reconnaissent, etc. On voit des épleins puisque c'est le, le nouveau moyen de transport de, 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 de grosses charges. Et on n'est pas loin en fait de tout ça. Absolument, tout ça sont des choses qui sont là. Le, le seul petit décalage qu'on s'est c'est celui d'avoir ces androïdes qui ressemblent exactement en tout point à des êtres humains. Ils, ils parlent, ils nous ressemblent, ils bougent exactement comme nous, sauf que ce sont des machines et qu'on les traite comme des machines. Et c'est ce contraste entre ces objets ressemblant à des humains euh, et la manière dont on les traite qu'on qu a, euh, qu a voulu adresser dans Détroit.
0: Oui, euh, parler d'œuvres morales, mais effectivement, il y a des thématiques qui sont euh, euh, sociales, ségrégation, racisme, droits civiques, l'oppression. Euh, pourquoi finalement en parler aujourd'hui
1: je crois qu'on choisit pas vraiment le moment ouais. enfin, c'est un projet qu'on a commencé il y a 4 ans à une époque où on parlait beaucoup moins d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui, c'était juste quelque chose qu'on qu sentait, qu'on voyait venir c'était aussi pour nous l'occasion non pas de parler tellement d'IA mais c'était surtout l'occasion de parler de nous, les êtres humains qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être confronté à l'oppression, à, à, à la ségrégation au racisme, qu'est-ce que ça fait d'être différent et d'essayer de se battre pour être reconnu pour ce qu'on est, euh, et en fait on s'est servi quelque part de l'alibi. Euh, des androïdes euh, pour évoquer tous ces thèmes-là. Mais en, en fait, D3, c'est l'histoire de gens qui se réveillent un jour et qui se disent ⁇ je mérite d'être mieux traité que, que, que ce qu'on me traite aujourd'hui ⁇ C'est vraiment cette histoire-là. Donc évidemment, il y a des tas de connexions et de parallèles qu'on peut faire avec différents groupes, différentes populations aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est peut-être aussi ça qui est un peu nouveau euh, dans D3, euh, c'est que c'est un jeu qui se veut euh, porteur de, de, de sens. Euh, non, pas d'honneur de leçons ou de transmettre des messages ou je ne sais quoi, mmh. c'est vraiment juste un, un jeu qui, va, qui, 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 qui pose un certain nombre de questions aux joueurs et qui va laisser le joueur répondre à ces questions en fonction de ses valeurs, de sa morale, de ce en quoi il croit. Et c'est en ça que j'espère que Detroit sera un jeu différent. Euh, en, en 2017, euh,
0: à la Paris Games Week, au cours de, de la conférence, euh, euh, il y a une scène dévoilée, une scène de, de violence domestique euh, qui, avait, qui a suscité l'émoi, notamment au Royaume-Uni, je crois, en Australie. Euh, Est-ce que le jeu vidéo est condamné, finalement, à, euh, à être sans cesse ou toujours ramené à son, à son rang, qu'il l'est aussi parfois, hein, de divertissement, on va dire, et même pour enfants, c'est-à-dire vraiment... Euh, comme, quasiment enfermé hein, dans une pièce, hein, ne sort pas de là, attention,
1: euh, ne va pas sur des thématiques que traite la littérature, d'ailleurs le cinéma et autres. Hein. Alors c'est la question passionnante que pose des trois, et c'est vraiment une question qu'on pose à l'industrie, mais qu'on pose aux joueurs, c'est de savoir, est-ce que vous trouvez qu'un jeu vidéo peut être légitime à parler de choses graves de choses lourdes et surtout de choses réelles Ou est-ce que le jeu vidéo doit être éternellement quelque chose d'amusant, de distrayant, de fun, de l'adrénaline, de, 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 un moyen de s'échapper du réel Ou est-ce qu'un jeu vidéo peut évoquer le réel, y compris dans ses aspects les plus sombres Nous, notre réponse, elle est, elle est, elle est claire et, et ce n'est pas juste une réponse orale. On fait le jeu qui, qui est notre statement, qui est notre, notre profession de foi, euh, qui est de dire que le jeu vidéo est un moyen d'expression, au même titre que la littérature, au même titre que le cinéma, que le théâtre. Et à ce titre, on, on, on a le droit, ou en tout cas on le prend, de, de parler de n'importe quel sujet. Après la question est-ce est qu'on l'a fait avec sensibilité, est-ce qu'on l'a fait avec intelligence Et ça effectivement c'est ouvert à la critique. Mais par contre, se poser la question de savoir si un jeu a le droit de faire ça est quelque chose sur lequel nous on est vraiment vent debout. Bien sûr qu'on a le droit, on en a même le devoir. C'est un média qui a aujourd'hui ans, plus de 30 ans, il est grand temps, qu'on commence à parler du monde réel, qu'on commence à se servir de ce média pour raconter quelque chose
0: Oui, d'ailleurs, euh, dans, dans les critiques, on, on voit souvent, le, le, quand on veut qualifier une œuvre de, 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 du studio Quantic Dream, on voit, studio, le, le, on voit, on voit souvent le terme de, de, de film interactif, euh, ce que moi, je, je reconnais assez peu, je, puisque depuis le début, il y a plutôt une, une obsession du choix. Et quand je dis du choix, c'est de dire laisser le choix. Et donc, il y a tout un travail qui est plutôt un renouvellement du jeu d'aventure, qui a existé et qui est... Et quand je dis jeu d'aventure, c'est au sens le plus large euh, et qui, tout à coup, devient euh, bah, non pas une œuvre morale qui dit « bon, attention, mais qui donne le choix de la moralité aux au, au joueurs ».
1: Oui, absolument. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce, ce terme de film interactif parce que je pense que c'est très confusant et je vois. Et on ne voit pas très bien ce que c'est, en fait. On ne voit pas trop <rire> ce que c'est. Ça... En, en fait, si dans, dans, dans l'esprit de certains, ça évoque des jeux d'il y, y a 20 ans dans lesquels on voyait une, une cinématique de, de 30 minutes, on appuyait sur un bouton et on repartait sur une autre cinématique, ce n'est absolument pas ce qu'on fait. Mm -hmm. Dans D3, on est en contrôle des personnages euh, en permanence. On est en train de les diriger, de les contrôler, d'explorer, de choisir en permanence. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, oui, on en un certain nombre de codes visuels ou narratifs. Oui, il y a une caméra, il y a des dialogues, il y a des acteurs, mais tout est interactif tout le temps. Et pour moi, cette dimension du choix et de l'interactivité, ce qui fait la différence fondamentale entre ce qu'on fait et, et un film, c'est-à-dire dans un film, on est passif, on regarde un film, le film a été tourné et on le voit à l'écran. On peut se projeter dedans, mais on ne pourra jamais changer ce qui apparaît à l'écran puisque ça a été tourné une fois pour toutes mmh. dans un jeu. Ce qui est passionnant, c'est qu'on coécrit. Euh, l'histoire avec le joueur en permanence et s'il y a des millions de joueurs qui, qui vont jouer à Detroit ce que j'espère il y aura des, autant de millions d'histoires différentes qu'on aura écrites ensemble donc c'est vraiment le seul média le seul dans lequel le, 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 le joueur est partie prenante de la création d'une certaine manière et ça c'est absolument fascinant
0: Est-ce que Detroit Become Human est le, 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 un sommet dans, 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 dans ce que vous avez
1: voulu faire en termes de choix Je parle bien en termes de choix de, de, de... Je crois que c'est donc... vraiment le jeu le plus abouti euh, qu'on a pu réaliser, ça fait euh, 21 ans maintenant qu'on travaille sur ce type d'expérience on essaye de découvrir comment raconter une histoire, comment créer de l'émotion parce que c'est aussi principalement ça dans une histoire interactive et on a, on a beaucoup appris nos jeux précédents euh, et sur D3 on a voulu créer un jeu dans lequel on a vraiment le sentiment d'être en contrôle de son histoire c'est en contrôle de son destin j'ai envie de dire et au-delà du du destin de trois personnages différents et euh, vraiment il y a des... on a créé une arborescence de choix qui est vraiment extrêmement complexe de loin la plus complexe qu'on ait jamais créée au studio on, on va suivre les était déjà un... on est on est probablement au-delà de dix fois la taille des Viren. on va on va suivre plus de 65 000 variables à travers le jeu, à, auxquelles on va essayer de donner des conséquences narratives à chaque fois. Donc on va traquer les, 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 les actions parfois insignifiantes, parfois signifiantes, qui vont avoir des conséquences locales d'une scène sur l'autre ou alors à l'échelle du jeu. On va traquer les relations du joueur avec les autres personnages et en fonction de ça, il y a des pans entiers de l'arborescence qu'on va voir ou pas voir. Il y a des personnages qu va, qui vont être mineurs ou alors absolument extrêmement importants en fonction de comment on a joué. Et en fait, le plus important, c'est qu'on veut donner le sentiment au joueur d'avoir raconté sa propre histoire. Et quand il va confronter son histoire avec celle de son, de son copain, de son voisin qui a, qui a joué au même jeu, ils vont se rendre compte à quel point leurs histoires sont différentes et à quel point chacun a eu une trame qui lui était propre.
0: Bah, une question de choix, si tu avais le choix entre être, en, entre être créateur de jeux vidéo et réalisateur de films, tu, cho tu choisirais quoi?
1: Ah, J'ai choisi. J'ai choisi, c'est mon métier depuis 21 ans mmh. et euh, ça m'a permis de faire des choses absolument incroyables, euh, de travailler avec des gens passionnés, passionnants, euh, de travailler avec quelques-unes de mes idoles, comme David Bowie euh, et d'autres, euh, de faire plusieurs fois le tour du monde, de rencontrer des joueurs, mmh. ce qui est sûrement le, la chose la plus euh, agréable qui soit quand on crée des jeux, de voir comment les gens ont reçu notre jeu, comment ils l'ont vécu, j'ai envie de dire presque, et, et, et de, aussi de réaliser à quel point un, un, un jeu... Comme, comme ce qu'on fait, peut, peut avoir une place dans la vie des gens, et une place parfois qui est infiniment plus importante que ce qu'on peut imaginer. Euh, voilà, et juste avoir le, le plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont aimé ce qu'on a fait et qui, qui en parlent. Heavy Rain, on m'en parle encore, on est 8 ans après la sortie. Voilà, c'est quelque chose qui est particulièrement agréable, évidemment.
0: Il mmh. n'y a pas de regrets euh... Quand t'as laissé un personnage et se dire ah je je pourrais le terminer comme ça ou le plaisir est justement de démultiplier ce ce même personnage en, cette base de départ et de le démultiplier en, en différentes arborescences Parce que, où est le plaisir j'allais dire là-dedans souvent le plaisir littéraire c'est de dire bon bah j'ai un personnage je l'écris bien et puis je le mène à bout voilà je le mène à terme et je, voilà, il a, voilà ce qu'il a eu à dire euh, euh, lors du roman quel est le plaisir de créateur du, de de jeu alors
1: ce qui, est, ce qui est assez fascinant dans ce qu'on qu essaye de faire, c'est l'idée de recréer euh, euh, un peu la vie. La, dans la vie, il se passe quoi est, ben, On est confronté tous les jours tous à des choix, certains importants, d'autres pas du mm -hmm. tout, certains qui vont avoir des conséquences, d'autres pas. Et, et en fait, on essaye de recréer ça dans une narration. Plutôt que de raconter un seul choix, on va racon raconter le champ des possibles. Et le champ des possibles, il, il peut être très large, et quelque part, il y a un plaisir à raconter tout ce qui peut se passer. Et ce plaisir, il est assez unique il est assez particulier parce qu'on ne fait pas de choix. On propose tout l'éventail des choix possibles et on essaye de voir partout ça pourrait, tout ce qui pourrait se passer à partir d'une situation donnée. Donc le plaisir d'écriture de, de, vient clairement de là. Mmh. Et, et c'est de ne pas avoir à choisir, quelque part, mais de laisser, finalement, le joueur choisir et devenir, comme je le disais, co-auteur de l'expérience.
0: Il y a toujours quelque chose qui m'a frappé dans, ton, dans tes créations, c'est la place de la caméra. Je dis bien même la place physique. C'est-à-dire, je me souviens très bien de séquences dans, dans Beyond Two Souls, euh, l'espèce de distance que tu mettais vis-à-vis -vis de Jody, alors qu'évidemment, on avait de l'empathie pour cet euh, enfant, on a envie de l'aider, elle, elle était quand même dans le pétrin et il y a toujours une distance alors je me demande c'est vraiment une curiosité mais est-ce qu'il y a des discussions sur l'emplacement de la caméra non il faut la placer là parce que ça, ça peut créer tel sentiment ou ça peut s'éloigner ou on peut se rapprocher du, ou pas du tout ou c'est moi qui m'égare
1: il y a beaucoup de discussions dans le studio sur la cinématographie de manière générale comment on utilise la caméra et surtout comment on l'utilise c'est vrai plus à la manière d'un film pour porter la narration, porter l'émotion, qu'à la place d'un jeu ou à la manière d'un jeu où finalement la caméra est un peu utilitaire et permet de voir où on a envie de voir. Donc même si on essaye de, de concilier les deux, mais en tout cas on est très attaché au fait que la caméra porte l'émotion et porte le récit. Euh, sur Detroit, on a fait un travail assez particulier puisqu'on a voulu comme on a trois personnages différents, on a essayé d'avoir trois cinématographies différentes, trois manières de filmer, euh, en fonction évidemment de la psychologie et de de de, de la de l'histoire de chaque personnage. On a eu, on a travaillé avec un directeur de la photographie. On a essayé d'avoir trois colorimétries, trois grains de pellicule, même s'il n'y a pas de pellicule, mm -hmm. mais trouver vraiment un grain à l'image. Et surtout, on a travaillé avec trois compositeurs différents pour que chacun ait sa, sa, sa bande originale, sa bande sonore, propre, et donc dans des styles qui sont extrêmement différents. Et ça, ça a été un travail absolument euh, passionnant. Mais on a pu faire aussi ce travail, notamment sur la cinématographie, parce qu'on a développé énormément d'outils, beaucoup de savoir-faire depuis, euh, depuis 21 ans maintenant, mmh. pour recréer une caméra euh, physique, c'est-à-dire, une... au départ, il faut savoir que les caméras sont des caméras virtuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'optique réelle, évidemment, on est purement dans du programme. Et donc, au début, on faisait un peu n'importe quoi avec les caméras sans aucune... aucun souci de cohérence de l'optique. Et donc, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, c'était cool. Mais aussi, à un moment, ça devenait incohérent visuellement parce qu'on se retrouvait avec des images qui ne ressemblaient pas à des images euh, réelles comme on, comme on a l'habitude de les voir. Et donc, sur, à partir de Beyond et beaucoup sur D3 on a commencé à implémenter euh, l'optique dans la caméra, c'est-à-dire d'avoir des caméras qui ont euh, euh, une lentille simulés évidemment mmh. dans le programme, mais qui ont une profondeur de champ comme une vraie caméra, c'est-à-dire cet effet de flou qu'on peut avoir, mais aussi d'avoir une caméra qui vit, qui respire, puisqu'en fait une caméra est toujours posée soit sur un trépied ou elle est très fixe, mais elle peut, ça peut être une caméra sur une épaule, une caméra sur un rail, une caméra sur une grue, et d'essayer de retrouver même dans nos placements de caméra ce qu'aurait fait un vrai réalisateur sur un vrai plateau. Alors qu'avant dans le jeu vidéo, comme nous, poser une grue ça coûte rien, ça coûte zéro. Alors mmh. que sur un film, c'est complexe de mettre en place une grue, une caméra mmh. sur une grue. On avait tendance à en mettre partout. Et en fait, sur Détroit, on s'est vraiment donné la contrainte de se dire, on met une grue quand, si on était au cinéma, on se serait donné la peine d'installer une grue pour ce plan-là. Et ça change tout parce que tout à coup, on retrouve un langage qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide, qui est mis en place depuis plus d'un siècle au cinéma. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de, 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 de tests aussi au cinéma pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, on retrouve le langage euh, dont les gens sont familiers.
0: Est-ce qu'on peut échapper à Blade Runner quand on parle d'Android Est-ce que c'est désormais euh, ou, ou pas ou,
1: euh, ou avec plaisir, on y replonge, on s'y replonge et, euh... Alors, moi, quand j'ai commencé à parler au, au studio de cette idée de, de, de travailler sur une histoire d'Android, la première réaction qu'on qu a eue, c'était « Ah bon, on va faire euh, iRobot, on va faire Asimov, on va faire Blade Runner ». Et vraiment, c'était pas du tout ce que j'avais en tête dès le début. Et, et, et j'étais presque étonné de dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, il y, a, il y a tout ça qui existe aussi, mais c'était tellement pas où je voulais aller ». En fait, pour moi, le déclic a été ce court-métrage qu'on a fait en 2012 qui s'appelle « Cara », qui est encore visible sur, sur le net aujourd'hui, ouais. qui a un court-métrage de 4 à 5 minutes mmh. euh, dans lequel on voit une, une, une jeune femme androïde être assemblée en, en face de nous en temps réel et découvrir qu'elle a des émotions. Et pour moi, c'est cet aspect qui a été déterminant parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit Là, il y a quelque chose de fort à raconter. Et surtout, voir les réactions des gens face à ça. Parce que pareil, quand on avait commencé, on nous a dit « Oui, mais c'est un robot. Les gens vont s'en foutre d'un robot. Personne ne ressentira d'émotion pour un robot. » Et en fait, pas du tout. À partir du moment où elle devient humaine, elle parle et elle dégage une émotion, l'empathie fait qu'on ressente l'émotion pour elle tout en sachant qu'elle n'est pas humaine. Et c'est en fait ça qui m'a beaucoup attiré dans ce... Dans cette idée, c'était d'utiliser les androïdes pour parler des humains, pour parler de nous, de nos relations, de nos doutes, de nos, de nos peurs, de nos appréhensions, de nos espoirs. Et euh, voilà, c'est en ça que j'espère que Détroit sera perçu comme une œuvre originale et différente de tous ses glorieux prédécesseurs. Est-ce que tu sais
0: pourquoi aujourd'hui tu, tu, tu prends comme héros des anti-héros des gens qui, euh, qui sont soit à côté de la société, soit un peu à côté de la plaque, soit mis mise au banc de la société. Le, le, par exemple, à la démo, je vous invite à la faire, d'être de, de become human, de, commence par un quasiment un crachat sur, le, 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 sur la tête d'un du, androïde qui, euh, qui est là pour négocier un négociateur, un policier négociateur. Mais euh, le, le, le papa des d'Évireille va très vite se retrouver lui aussi au banc de la société, même par lui-même. Mais euh, bon, voilà. Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi tu les, tu les aimes c et que tu aimes les mettre en, en jeu
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs... Je ne me suis jamais posé cette question, mais c'est une question pertinente. Euh, je crois qu'il y a plusieurs raisons. La, la première, c'est que j'aime bien parler de gens qui sont monsieur tout le monde. C'est-à-dire des gens ordinaires à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Parce que je trouve que c'est tellement plus simple de s'identifier à quelqu'un qui est comme tout le monde, comme nous, qui a ses petits problèmes, qui a sa, qui a sa petite mmh. vie, que quelqu'un qui est un super-héros avec des super-pouvoirs et qui fait des choses incroyables. Et même quand dans Beyond on travaille sur Jody, qui a une espèce de lien avec une entité surnaturelle, on a voulu vraiment avoir un traitement qui soit très réel et très voilà très proche de, de qui elle est euh, au quotidien. Je, je sais pas pourquoi je j'aborde <rire> des anti-héros euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique là-dedans? <rire> J'imagine. Je pense que c'est des, des, ce sont des gens qui vivent quelque chose de différent, qui sont pas forcément euh, compris. En tout cas, on, on, on peut est... se projeter,
0: on peut se projeter aussi. Je veux dire, voilà. On n'est pas toujours dans les hauts, on peut, il peut nous arriver des bas. Et, et effectivement, on peut se retrouver à un moment ou à un autre, euh, un peu comme Connor, un peu, voilà. Fin... Je pense, que aimé,
1: quoi. je pense que c'est effectivement quelque chose dans lequel tout le monde peut se retrouver, parce que comme tu le dis très bien, on a tous été à un moment ou un autre de notre vie dans une situation où où euh, voilà, on n'a pas été dans le... Dans le, 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 le... Flow, euh, <rire> le flot plus, le plus commun. Mm -hmm. et, et voilà, c'est bien. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé mm -hmm. cette question, mais c'est une remarque pertinente. Bon, je
0: te reposerai ça à la prochaine, <rire> Genre, dans, dans quelques années. Soir, dans la, à, dans 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 aussi, années. Je parlais de Blade Runner, parce que dans Blade Runner, l'architecture la, a une, une grande importance, et chez toi, l'architecture a, a toujours une grande importance. Euh, la ville, alors qu'elle soit fantasmée, euh, comme dans Ivy Rain avec Philadelphie, ou là, un peu plus nommée, qu est qu est quelle est la ville de, de, de
1: Detroit quelle est, quelle est la ville que tu voulais, que tu voulais créer alors c'est vraiment la ville de Détroit on y, mmh. on y est allé euh, évidemment physiquement pour vraiment aller explorer la ville et, et surtout ressentir un peu l'énergie qui peut y avoir là-bas et, et c'est quelque chose qui a été extrêmement inspirant parce que c'est une ville qui, euh, on voit son histoire c'est-à-dire quand on se balade dans Détroit on voit les usines abandonnées qui sont les restes de cette, cette époque incroyable dans lesquelles ça a été la capitale de l'automobile mondiale il euh, y, y a énormément de ruines de cette époque-là mais on voit aussi euh, on voit des quartiers riches on voit des quartiers pauvres on voit ce qu'on appelle les urban prairies là-bas qui sont des anciens quartiers résidentiels qui étaient absolument bondés de, de maisons côte à côte comme on les voit dans les séries américaines mmh. mais où il y a des maisons qui ont brûlé, qui ont disparu on voit la nature qui est en train de reprendre ses droits et donc on voit une maison, de la prairie, un arbre enfin, c'est vraiment complètement surréaliste on voit tout ça et puis on voit des endroits extraordinaires à Détroit, il y a le Fox Theater qui est un des plus beaux théâtres euh, que j'ai pu voir euh, il, y a, il y a vraiment une énergie il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire -bas. Et pour toutes ces raisons, je pense que Détroit, c'est un peu l'histoire de. C'est l'endroit euh, qui cristallise un peu l'histoire du monde à travers euh, sa, ses gloires passées, ses gloires futures et puis ses difficultés euh, sociales, économiques, politiques. Euh, ça m'a semblé être un bon résumé de, de plein de choses. Mm
0: -hmm. Tu vas souvent puiser dans la ville. C'était une énergie pour un jeu comme Philadelphie. Enfin, parfois, il y a des vibrations. Enfin, je ne sais pas comment, comment les appeler. Une muse où tout à coup on se dit ah oui tiens tiens c'est là voilà c'est the, the place to be.
1: Alors mes, mes deux sources d'inspiration concrètes dans le monde réel c'est le lieu où ça se déroule et c'est les acteurs que je rencontre. Donc je, sur la ville je travaille comme ça depuis Fahrenheit où on était allé passer beaucoup de temps à New York. Evian euh, c'était Philadelphie. Beyond c'était un petit peu partout ça et sur Détroit, ben on était évidemment à Détroit mais la rencontre avec les acteurs est quelque chose qui est assez important et j'essaye de faire ces rencontres, que ce soit avec la ville ou avec les acteurs j'essaye de la faire non pas avant que je commence à écrire mais, mais quand je suis à peu près un quart dans l'écriture c'est-à-dire, je sais de quoi je veux parler, je commence à savoir où vont mes personnages, etc. Et c'est le bon moment pour moi d'aller à la rencontre et des acteurs et, et, et des endroits euh, pour alimenter le, le reste de l'écriture. Et euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis, depuis 15 ans maintenant. Et euh, voilà, c est, c est, ça fait partie de mon expérience d'écriture.
0: Puisqu'on parlait de... de, de J'ai encore deux questions, mais si on parlait de, 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 de thèmes sociaux, euh, les femmes dans l'industrie dans du jeu vidéo sont assez peu nombreuses. C'est le cas d'ailleurs dans l'industrie du logiciel. Quel est toi ton regard de créateur là-dessus euh, euh, et puis aussi de, de, de chefs d'entreprise. Est-ce que ça se joue au niveau des entreprises Est-ce que ça se joue au niveau du secteur Est-ce que ça se joue au niveau plutôt de l'éducation parce que le problème est tellement imposant et le, 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 dire, tellement, enfin, le, le, le constat est totalement déséquilibré en faveur des hommes euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose Est-ce qu'un jeu peut changer aussi euh, le point de vue sur le, 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 cette industrie en se disant, bah, tiens, euh, ah oui, bah, c'est sensible, c'est émotionnel, etc., etc.
1: Dans une société comme Quantique, il n'y a pas de choix au recrutement de dire on cherche un homme, on cherche une femme, évidemment, on s'en mm. moque complètement nous on recrute les bonnes personnes qui ont le talent et les compétences donc aujourd'hui on est on a des femmes à différents postes clés à quantique le studio est dirigé par une femme euh, on a différentes femmes à la tête de différents départements euh, et, et on en est très content tout ce qui va dans le sens de la diversité dans le type de jeu qu'on crée est une richesse pour l'entreprise en premier lieu, pour l'équipe, mais mm -hmm. aussi pour le jeu à la fin, puisque ça, ça permet d'avoir différents points de vue et de confronter un peu des avis. Je pense que c'est euh, plutôt le rôle de l'industrie, d'essayer d'attirer un peu plus les femmes. Nous, aujourd'hui, on recrute celles qui, qui se présentent et qui ont les compétences pour les, pour les postes, euh, mais c'est une industrie dans laquelle elles ont bien évidemment euh, un rôle extrêmement important à jouer, leur place. On en trouve un peu plus en animation, en graphisme, euh, aux caméras, on en a eu, on en a eu au gameplay, on en trouve beaucoup moins en code. Il y a beaucoup moins d'ingénieurs femmes en tout cas, mm -hmm. qui, qui postulent. Et c'est sûrement le domaine sur lequel on est très loin de la par... le plus loin de la parité.
0: Quel est le personnage de, de Detroit, de Detroit euh, qui te... que tu mettras en avant Qui, a le, le... qui symboliquement est peut-être le plus le jeu ou, ou un personnage dont tu aimes parler
1: J'aime beaucoup Cara. Euh, J'aime beaucoup Cara pour, pour plein de raisons. D'abord parce que tout a commencé avec elle. Euh, à, à travers ce court métrage et voilà c'était vraiment son histoire qu'on voulait raconter euh, c'est le personnage qui repose sur l'empathie, c'est le personnage qui me touche le plus euh, c'est un personnage qui par empathie, par amour pour quelqu'un qui est très différent d'elle puisqu'elle va partir sur ce voyage par amour pour une petite fille quelque part qui est humaine alors qu'elle c'est une machine euh, elle va risquer sa vie pour la sauver et ensuite elles vont essayer de se battre pour leur rêve commun qui est d'être libre c'est euh, vraiment euh, le personnage qui me touche c'est aussi une rencontre extraordinaire avec une actrice qui s'appelle Valorie Curie euh, qui est une jeune femme absolument euh, étonnante et une actrice absolument extraordinaire avec qui on a eu immensément de plaisir à travailler euh, vraiment c'est une des actrices qui, euh, des rares actrices en 21 ans qui, euh, qui a mis les larmes aux yeux à mon équipe sur le plateau de tournage. Je peux vous dire c'est pas facile sur un plateau de tournage, tout le monde est concentré sur sa tâche et euh, vraiment on est, euh, je regardais autour de moi les gens qui avaient les, les, les yeux rouges et ça arrive, ça arrive vraiment très rarement. Donc euh, oui pour toutes ces raisons-là.
0: Vraie dernière question, euh, tu parlais des, des acteurs et des actrices, est-ce que est -ce leur prestation est capable de bouger les lignes parce que tu disais que ça a une grande importance comme les lieux sont importants les, les acteurs sont importants est ce que parfois tu te dis ah oui c'était pas la séquence que je voyais mais c'est celle qui c'est celle qui me plaît ou c'est celle qui, qui me parle
1: ah oui, bouge les lignes tout le temps, et heureusement, et c'est ce qu'on attend de leur part, sinon ce sont juste des exécutants, Nous, on attend que ce soit des interprètes, et au-delà, presque des co-auteurs, c'est eux qui vont donner une voix, qui vont donner une âme à leurs personnages, et en fait, on a toujours eu énormément de chance à Cantique de travailler avec des gens très impliqués euh, dans leur rôle, et très, euh, avec vraiment un vrai, un vrai profond, sincère respect du média, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois, il y a des acteurs qui viennent, oh, c'est un jeu vidéo, c'est pas grand-chose, ça va me faire un peu d'argent entre deux films. Mmh. Là, nous, on a toujours eu la chance, mais on les a aussi cherchés, on les a, a travaillés mmh. dans ce sens-là, d'avoir des gens qui venaient en disant c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différent. Et ça a été le cas avec David Bowie, qui n'avait pas besoin de nous pour sa notoriété, et en fait, qui est venu parce qu'il il est venu par passion, par envie, et par euh, l'envie voilà, de faire quelque chose de différent. Euh, oui, puis on a eu la chance sur Détroit Je me rappelle de, de Brian Descartes, qui est l'acteur qui joue Connor. Il est venu. Il avait un cahier entier de notes qu'il avait prises avec des schémas, avec des diagrammes, avec des tas de choses euh, sur le, 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 la psychologie de son personnage. Il m'a montré ça, et moi-même j'étais perdu dedans. Mais il avait travaillé. Il a travaillé pendant des mois pour s'impliquer dans son rôle. Et c'est quelque chose qui est, quand on est créateur, on, on adore évidemment travailler avec des gens qui s'impliquent autant.
0: David Cage, merci. Merci. Et euh, merci à vous, premiers auditeurs de Double Jeu, donc cette nouvelle émission d'entretien. J'attends vos, vos commentaires, vos suggestions sur les réseaux sociaux, iTunes et SoundCloud. Si vous avez des idées, vous aussi de d'entretien, de, n'hésitez pas, euh, par exemple, à nous les à nous les donner, à nous les dévoiler, et à nous les indiquer sur la page Facebook de Double Jeu, à nous aider également. Il y a une page euh, sur Tipeee ouverte pour des, des, des questions de surtout techniques euh, et pour nous faire avancer encore un peu plus dans cette dans, dans cette aventure. En tout cas, je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à bientôt. Salut